0: Asexuell orientierte Menschen ernten vor allem den Vorwurf, abnormal zu sein. Die wenigsten wollen und können verstehen, dass es Menschen ohne Lust empfinden und Verlangen gibt. Im Internet wird Asexualität dabei teilweise sogar als Krankheit betitelt. Menschen, die solche Aussagen tätigen, fehlt dabei jedoch eine wichtige Information, sagt Simone und ergänzt. Asexuelle Menschen sind nicht glücklicher oder unglücklicher als Menschen anderer sexueller Orientierung. Sie empfinden keinen Leidensdruck. Zumindest was die Asexualität angeht, sind die meisten mit sich im Reinen. Es sind vielmehr die gesellschaftlichen Wertungen, die Selbstzweifel, Scham und Trauer hervorrufen und viele Asexuelle in psychotherapeutische Betreuung treiben. Eine Bürde, die wohl alle tragen, die Tabus beginnen zu brechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Späth und wie man an dem Zitat schon gemerkt hat, geht es heute um Asexualität und ich bin sehr froh, dass ich äh, heute mit Leo hier über Zoom verbunden sein darf. Hallo Leo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und wir werden jetzt ganz viel über Asexualität sprechen, auch darüber, was Asexualität nicht ist. Aber vielleicht kannst du unseren HörerInnen und mir erstmal mal erklären, ähm, was denn Asexualität bedeutet.
1: Also... Ganz vereinfacht gesagt wird innerhalb von Deutschland Asexualität so definiert, dass diese Menschen keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinden oder dass kein Verlangen nach sexueller Interaktion besteht. Das ist jetzt beides. kann sehr theoretisch wirken, aber es geht einfach um die Tatsache, dass diese Menschen, wenn sie sich andere Menschen anschauen, wenn sie andere Menschen kennen, dass sie kein Verlangen nach sexueller Interaktion zu diesen Menschen empfinden empfinden. Das ist einfach nicht existent.
0: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, sehr vereinfacht gesagt, gibt es denn so ein Spektrum bei Asexualität und wenn ja, was, was gibt es da so für Abstufungen quasi oder für unterschiedliche Formen das auszuleben oder das zu fühlen? Also
1: Spektrum ist ja schon der richtige Begriff, den auch die Community für sich gerne verwendet. Das fällt vor allem im Ace, kurz für Asexuality Englisch im Ace-Spektrum auf, dass es sehr viele Labels gibt. Das ist sehr beliebt, würde ich es jetzt nicht sagen, aber schon gang und gäbe, dass dort die eigenen Empfindungen bzw. mögliche Empfindungen mit weiteren Labels bezeichnet und beschrieben werden. Die größten, neben Asexualität als solchen, dürften Demisexuality und Graysexuality sein, wobei Gray an sich beschreibt, dass sexuelle Anziehung vorhanden sein kann oder vorhanden ist aber im Vergleich zu dem, was die in Anführungsstrichen normalen Menschen empfinden, das äußerst selten vorkommt oder äußerst schwach, aber es ist auf jeden Fall vorhanden, aber halt nicht vergleichbar. Und Demisexuality bezeichnet, oder so, damit bezeichnen sich Menschen, die auch sexuelle Anziehung empfinden können, aber dort ist es notwendig, dass vorher zu dem Menschen, zu dem diese dann empfunden wird, explizit eine Verbindung besteht. Das, äh, manche beschreiben, dass es dann so Klick macht. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass diese Menschen pauschal äh, sexuelle Anziehung empfinden und das Ganze nur nach hinten schieben oder erstmal warten, bevor sie mit den Menschen was äh, aktiver machen wollen. Sondern es entwickelt sich quasi mit der Zeit. Es muss, erst, es muss erst diese Verbindung entstehen, bevor auch die sexuelle Anziehung dann kommt.
0: Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, also in Anführungsstrichen normale Menschen. Ich habe so ein bisschen recherchiert und bin da auch auf, darauf gekommen, dass es quasi einen Gegenbegriff zur Asexualität gibt und das ist die Allosexualität. Also das vielleicht auch als kleines Hintergrundwissen für die HörerInnen, dass man jetzt nicht sagen muss, es gibt so die normalen Menschen und asexuelle Menschen, sondern es gibt dann quasi auch Allosexualität und damit lassen sich dann Menschen bezeichnen, die eben oder können sich Menschen bezeichnen, die ein sexuelles Begehren oder Verlangen spüren, oder?
1: Also letztendlich geht es ja weniger um das Begehren, sondern um die Anziehung. Weil mhm. nur weil ich äh, sexuell, äh, Menschen sexuell anziehend finde, heißt es ja nicht, dass ich diesem Verlangen, äh, diesem Empfinden so, dieser Anziehung nachgehen möchte. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel Keusch leben oder Abstinenz. Die können ja eine se äh, sexuelle Anziehung haben, die können sich auch in Menschen verlieben und so weiter aber sie gehen diesem Begehren einfach nicht nach.
0: Das ist ähm, für mich eine richtig spannende Unterscheidung. Ich habe da bisher begrifflich quasi nicht unterschieden und finde es jetzt gerade spannend, dass du eben da die Unterscheidung erziehen kannst, auch begrifflich, das muss ich mir definitiv merken. Mal dazu, also jetzt könnte man sich ja erstmal denken, so okay, ähm, Asexualität, Scham, äh, was soll das jetzt miteinander zu tun haben? Vielleicht kannst du mir da so ein bisschen auch Erzählen, warum wir überhaupt in einem Podcast, in dem es um Scham geht, auch über Asexualität sprechen. Weil es ist ja, also als Hintergrund, ich habe bisher in den Folgen ganz oft irgendwie zu ja, psychischen Erkrankungen gearbeitet, wo ein krasser Leidensdruck dahinter steht oder so und deshalb könnte man sich jetzt fragen, so, hä, warum soll ich denn jetzt hier über Asexualität sprechen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft dort ähm, an einer Stelle ist, dass sie Asexualität zum einen, also das Nichtsexuelle zum einen fördert, aber zum anderen auch gleichzeitig verteufelt. Zum Beispiel, über Sex wird ja so nach dem allgemeinen Bild eher selten gesprochen, das ist ein Tabuthema. Allerdings ist es auch so, dass es ein Tabuthema ist, wenn Leute sich aktiv hinstellen und sagen, ich will jetzt aber keinen Sex haben. Das wird unter Umständen akzeptiert, zum Beispiel Zölibat in der Kirche, ist zwar aktuell wieder in der Kritik, aber da wird ja diese, das Leben ohne sexuelle Interaktion ja quasi akzeptiert als solches. Wenn sich aber Menschen hinstellen und sagen, aufgrund meines Seins, nämlich der Tatsache, dass ich sexuelle Anziehung nicht empfinde, dass ich infolgedessen keinen Sex habe oder anders, dass ich kein Interesse, kein sexuelles Verlangen habe, dann ist die Gesellschaft dort ja äußerst skeptisch dem Ganzen gegenüber gesehen, wenn du Glück hast, wirst du nicht pathologisiert, was äußerst häufig dann doch passiert. Und dieses im Inneren Vorhandensein oder nicht Sein von sexueller Anziehung ist, glaube ich, immer noch so ein Thema, wo viele Menschen Probleme mit haben.
0: Wir werden auch nachher vermutlich noch ganz viel über ähm, ja, die gesellschaftliche Bedeutung von Verlangen von Sexualität und so weiter sprechen. Ähm, und vielleicht jetzt erstmal noch zu dir, vielleicht kannst du uns ja mal quasi so eine kleine Geschichte deiner Sexualität erzählen.
1: Geschichte meiner Sexualität. Ja, also ich gehe davon aus, dass es so mit äh, elf, zwölf Jahren losgegangen ist, dass ich mich damit befasst habe. Vermutlich geht es den meisten anderen Menschen ähnlich, dass so zu, äh, zu Beginn der Pubertät das Ganze irgendwie mal der Teil der inneren Gedanken wird. Und für mich war es so, dass ich da das Glück hatte, schon mal über das Label Asexualität gestolpert zu sein. Und ich hatte damals, bis jetzt für mich gut sieben, acht Jahre her, das für mich an sich akzeptiert. Es, es klang halt plausibel. Heute würde ich sagen, vielleicht ist es auch zu früh akzeptiert worden, hätte ich mir mehr Gedanken drüber machen können. Aber ich habe mir keine Gedanken letztendlich drüber gemacht, das akzeptiert und dann nach hinten geschoben. Damit war für mich das Thema gegessen und ich habe mich damit jahrelang nicht mehr auseinandergesetzt, hatte dann an sich auch vergessen, dass ich, oder nicht mehr bedacht, dass ich mich mit dem schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und bin dann drauf gekommen, dass ich für mich keine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern, zu dem Zeitpunkt war die Binarität ja noch präsenter, als sie es jetzt ist, dass ich da keine Unterscheidung mache, bin aber dann nicht mehr über das Label Asexualität, sondern über das Label Pansexualität gestolpert und habe mich dann halt äh, damit identifizieren können weil ich den Trugschluss hatte, alles ist gleich, aber halt nicht äh, alles ist gleich und vorhanden, sondern alles ist gleich und nicht vorhanden. Und das äh, ist dann so vor einem Jahr mir nochmal so wirklich ins Gedächtnis zurückgekommen, dass es halt nicht vorhanden ist. Und da hat sich dann nochmal der Findungsprozess so ein bisschen neu gestartet und dann ging es wieder los, dass ich mich mit dem Label auch wirklich identifiziert habe.
0: Vielleicht kannst du äh, noch, noch kurz erklären, was äh, Pansexualität bedeutet.
1: Das sind Personen, die bei der Anziehung, die sie anderen ge Menschen gegenüber empfinden, der sexuellen Anziehung, keine Unterscheidung bei den Geschlechtern ziehen. Einige sagen, dass das Gender/Geschlecht einfach keine Rolle bei der Auswahl der Personen trifft.
0: Genau, du hast gesagt, vor einem Jahr ist das dann also oder seit einem Jahr also hast du Asexualität für dich als Label so festgelegt. Und wie lief denn dann deine Auseinandersetzung mit dem Thema ab, so
1: grob? Also für mich, ich habe halt geschaut, welche, welche Label gibt es halt drumherum. Das ist ja dieser Ace-Spec-Bereich mit dem Mikrokosmos an allen möglichen Varianten, das zu beschreiben. Und die zwei bekanntesten hatte ich ja gerade eben schon erzählt, aber es gibt noch sehr viel weitere Irgendwo im Internet gibt es eine Wiki-Seite, die 50 etwa davon listet, die halt sehr detailreich das Ganze, das eigene Empfinden quasi beschreibt, aber sehr auf dieses Schiene zwischen keiner sexueller Anziehung und sexueller Anziehung äh, ausbreitet. Zum Beispiel sexuelle Anziehung kann auch wieder sich verflüchtigen, wenn eine emotionale Bindung zu einer anderen Person besteht. Das kann so ein bisschen als Gegenseite zu Demisexualität gesehen werden. Dann gibt es noch andere Achsen, zum Beispiel, wie stehe ich überhaupt zu Sex? Sex repulsed, Sex indifferent und Sex positive sind da drei, also sind da die drei Begriffe. Das geht von sehr Sex zugetan sein, das Gefühl schön finden, das dem Ganzen auch nachgehen wollen. Dann indifferent ist mehr so, ist mir eigentlich egal, kann, könnte ich machen, brauche ich nicht. Wenn nicht, ist es auch schön, habe ich die Zeit für andere Dinge frei, aber ich habe kein Problem damit, ich könnte Sex haben. Und dann gibt es noch die Gruppe an Menschen, die äh, sich mit dem Begriff Sex Repulse identifizieren können. Da geht es dann darum, dass äh, eine körperliche, also meist körperliche Abneigung gegenüber Geschlechtsverkehr vorhanden ist. Wenn die in eine entsprechende Situation kommen, ist das auch äußerst unangenehm. Die meisten wollen unmittelbar wieder raus, am liebsten gar nicht erst reinkommen.
0: Gab es also im Laufe deiner Biografie irgendwie Schamgefühle, die auf deine Asexualität bezogen waren? Oder zum Beispiel als du bemerkt hast, okay, ich bin asexuell, war das irgendwie mit Scham verbunden bei dir?
1: Nicht wirklich, weil ich, ich für mich konnte mit dem Ganzen halt recht unvoreingenommen das Ganze angehen. Es war für mich in meinem Umfeld, der war damals schon recht offen. Die, die wenigsten waren zu dem Zeitpunkt zumindest mir bekannt, queer. Aber es ist halt sehr einfach gewesen, mich da selbst wiederzufinden und das Ganze nicht, aber vielleicht ist es nur eine Phase oder in andere Kategorien abzustempeln. Aber es ist halt im Gespräch mit anderen Menschen kann das schon mal, also Outing-Erfahrungen werden da ja viele auch haben, dass innerhalb dieser Erfahrungen das Gespräch mit anderen Menschen äußerst unangenehm sein kann, weil das Wissen über diese Thematik halt noch deutlich fehlt, Viele kennen den Begriff nicht mal oder können es nicht in Betracht ziehen, dass es die Möglichkeit gibt, selbst wenn der Begriff nicht bekannt ist oder es nicht um den Begriff dazu geht. Und ja. in die, innerhalb dieser Gespräche ist es halt teilweise schon schwierig und da kann es mit, je nachdem mit welchem Menschen das Ganze angesprochen wird, auch unangenehme Situationen hervorrufen.
0: Ja, ich versuche ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen, ja, für bestimmte Kommentare oder so zu sensibilisieren. Wäre es möglich, dass du so ein paar Reaktionen oder Kommentare benennst, die eigentlich ziemlich verletzend oder diskriminierend oder auch beschämend sein können im Umgang mit Asexualität?
1: Also schnell kann ich das jetzt in zwei Rubriken einordnen. Das eine ist halt, das Ganze zu pathologisieren, eine Krankheit draus zu machen. Das sind Kommentare, die halt pauschal gar nicht gehen. Das wäre auch die Aufforderung, zum Beispiel die Hormone nachprüfen zu lassen. Das geht jetzt so in die Richtung wie bei einem bullshit bingo die einzelnen Vorurteile halt durch oder da ist irgendwie ein Missbrauchsfall, der im Zweifel sogar verdrängt wurde, der das Ganze halt negativ beeinflusst hat und dieses ganze Relativierende aufgrund, dass es halt eine Krankheit sein muss, weil gesunde Menschen können so ja nicht empfinden, das ist halt die, meiner Meinung nach die Denkweise dahinter. Und das andere ist halt intime Fragen stellen, weil auch auf diesem Bullshit-Bingo würdest du fast immer finden, die Frage hast du oder masturbierst du und solche Dinge sind halt zum einen super unsensibel, zum anderen sind sie in einer Situation, wo eine Person sich dir offenbart, super unangebracht. Und ich glaube, dass halt der Gedankengang überhaupt kommt, solche Fragen stellen zu können. Das, weil ich, wenn ich mir wirklich Gedanken mache, welche Fragen kann ich einer Person stellen, dann sollte ich mir ja auch Gedanken drüber machen, welche Wirkung die so ein bisschen haben können. Und äh, intime Fragen zu stellen, das ist halt, dieses, Intimität ist ja so ein schambehaftetes Thema. Wie gehe ich auf, also wie, über was spreche ich, was tue ich, mit wem spreche ich über was, wie, wie finde ich das selbst... Und in diese Sphäre quasi einzudringen mit so unangebrachten Fragen ist halt äußerst unfair, weil ja. anderen Menschen werden solche Fragen in der Regel nicht gestellt. Andere Sexualitäten haben dann dieses quasi, es wird ja glaube ich so ein bisschen als Einladung gesehen, das Ganze so mit provokanten Fragen dann zu hinterfragen, was ja nicht geht. Ja,
0: voll. ich Also ich würde dir da total zustimmen. Sobald man den Schritt macht und einfach seine Sexualität benennt oder so, wird es ganz oft irgendwie als Einladung gesehen, da Fragen zu stellen, die man jetzt irgendwie äh, aloheterosexuellen Menschen nie stellen würde. Wo ich mir dann auch denke, äh, Moment, wir kennen uns fast nicht. Warum fragst du mich jetzt äh, diese Sachen? Also... Würde ich auch total unterschreiben. Jetzt so bisher in deinem in deinem Umgang auch oder in deinem sozialen Umfeld, wie haben denn da eben Menschen darauf reagiert, wenn du irgendwie gesagt hast, hallo hier, ich habe jetzt festgestellt, ich bin asexuell oder ich weiß auch gar nicht, ob du solche Gespräche überhaupt führen musstest, aber du hattest vorhin diese Coming-out-Situation angesprochen. Wie hat denn da so oder wie reagiert da so ein soziales Umfeld?
1: Also wirklich so ein Outing-Gespräch hatte ich letztendlich nur mit meiner engsten Familie, weil es mir halt dort wichtig war, wenn ich zum Beispiel durch Podcasts und so weiter bekannt gebe, wie meine Sexualität, meine sexuelle Orientierung ist, dass die halt vorher Bescheid wissen und nicht durch einen ungünstigen Zufall davon durch irgendwas im Internet erfahren. Das wollte ich halt, dem wollte ich halt zuvorkommen. Und das waren. Ja, also ich habe halt in Gesprächen dafür gesorgt, dass es halt an, angesprochen wird, dass die Thematik quasi geeignet ist, um das mal zu äußern. Das eine war, da ich in einer asexuellen Community recht aktiv bin, äh, konnte ich mit meiner Schwester quasi im Rahmen meiner Freizeitgestaltung einfach mal sagen, so, das ist das, was ich so mache und in dem Rahmen hat sich das dann halt ergeben, dass ich auch das angesprochen habe, weil ich für mich halt auch gesagt habe, wenn es angesprochen wird, möchte ich dem auch nicht aus dem Weg gehen. Dann bei meinen Eltern, da hatte ich einmal ein Gespräch über, ja, also ich, ich war einmal in einer Beziehung, da ist das nochmal aufgekommen und da habe ich dann, haben wir mal drüber gesprochen und habe ich so einge, angedeutet, so ja, mir sind da so ein paar Dinge aufgefallen, so Anziehung ist so nicht ganz meins und habe das dann in einem Gespräch, also es war erst eher ein Gespräch über das Thema Anziehung noch bevor ich überhaupt gesagt habe, wie meine eigene Position letztendlich dazu ist. Und dann habe ich das innerhalb dieses Gesprächs geäußert. Und das dritte Gespräch mit einem anderen Elternteil war dann so drüber, wie war Aufklärung in der Schule damals und heute. Und da hatten wir drüber gesprochen und dann habe ich auch so ein bisschen das Gespräch auf Sexualitäten als solche gelenkt und habe dann auch in dem Rahmen dann einmal noch in einem Nebensatz das Ganze halt beigefügt. Und ja, das war alles sehr entspannt, Es war durch die Gesprächskontexte, die ich die, mir da halt schaffen konnte, weil ich es halt in den Situationen, habe ich es halt eingeleitet, ich hatte die Kontrolle auch über das Gespräch ein wenig und hatte es halt super entspannt, das Ganze leicht einzubringen und in einem Rahmen das Ganze zu machen, der halt eine sehr entspannte Situation hervorgerufen hat für meine Eltern und mein, äh, meine Schwester, um darauf zu reagieren. Und außerhalb dessen, es sind halt Bere Kreise, die selbst äh, queer sind, die damit halt was anfangen können. Da war es halt sehr entspannt, aber so mit fremden Leuten drüber zu sprechen, ist schwierig. Mhm. Die sind halt sehr unbedarft und stellen dann halt auch entsprechende Fragen.
0: Ich finde es äh, aber gerade irgendwie voll schön äh, von dir zu hören, dass du da in diesen Gesprächen eigentlich bisher gute Erfahrungen machen durftest und auch das also ich glaube, dass eine allgemein schambefreite Gesprächsatmosphäre es vielleicht auch äh, möglich macht, dann diesen, diesen entspannten Umgang damit zu finden. Also das finde ich auch irgendwie schön, dass es da nicht nur Horrorgespräche immer gibt, sondern dass es auch coole Leute gibt, die da cool reagieren.
1: Das äh, war schön, ja.
0: Und du hattest... Vorhin einen, einen kleinen Begriff gedroppt, den ich allgemein beim Sprechen über Sexualität, die abseits von Heterosexualität funktioniert, immer ganz, ganz furchtbar finde. Und zwar, es gibt diese vielbeschworene Phase, in mhm. der sich immer alle befinden. Und wenn jetzt Leute sagen würden, ja, du, das mit der Asexualität ist doch nur eine Phase, was würdest du darauf erwidern? Oder was, was ist so, da, also was würdest du auch Leuten an die Hand geben, die das vielleicht schon mal gehört haben und deshalb irgendwie krass verunsichert sind?
1: Also als Problem sehe ich halt, dass es sind Fragen oder ist eine Annahme, die würde bei einer heterosexuellen Person nie kommen. Selbst wenn ein zweijähriges Kind als ersten Satz sagt, ich bin heterosexuell, würde das keine Person, oder vielleicht noch jünger das Kind, als würde keine Person in Frage stellen. Und das ist das Problem. Und das mit der Phase ist halt diese Annahme, dass der Mensch könnte ja doch hetero sein. Und von dieser Annahme wegkommen, beziehungsweise also ich gehe gerne immer auf die Problematik dahinter ein und äh, versuche, die Menschen damit aufzuklären, was, wovon ich ausgehe, was sie zu dieser Aussage gebracht hat und versuche dann, die Annahme dahinter anzugehen. Und Menschen sind grundlegend, grundlegend verschieden. Dazu gehört auch, dass nicht alle Menschen heterosexuell sind. Und sie sind es nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt zwar auch fluide Sexualitäten, die will ich hier jetzt nicht äh, falsch darstellen, aber es ist in den meisten Fällen, gehen wir davon aus, die Sexualität ist fest. Von dem Zeitpunkt, ab dem sich eine Sexualität entwickelt, tut sich da nicht mehr so viel. So ein paar Facetten können sich noch tun, aber es ist seltener der Fall, dass sich wirklich die komplette Sexualität nochmal abändert. Es ist eher der Fall, dass ein Mensch die eigene Sexualität eher verdrängt und später auf die Idee kommt, dass eine andere die eigentlich zutreffende ist. Aber es ist halt, es ändert sich nicht und das sollten die Leute akzeptieren.
0: Bei, also du warst ja schon mal in einem anderen Podcast zu Gast. Und da ging es auch um das Thema Aromantik. Und auch in unserem Vorgespräch hattest du das ja auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ich habe dazu auch noch mal ein bisschen recherchiert. Und da fand ich ein Zitat ganz gut. Noch ein wenig komplexer sei es, weiß Braun, den Unterschied zwischen romantischer und sexueller Anziehung zu begreifen. Es kann also schon einen Unterschied machen, in wen ich mich verliebe, für wen ich Gefühle habe, wem ich nahe sein und mit wem ich schlafen möchte. Und das zielt so ein bisschen auf ja die Unterscheidung zwischen Asexualität und Aromantik ab. Und da würde ich dich ähm, gerne fragen, was kann man sich unter Aromantik vorstellen? Und inwiefern ist das ähm, hat es was mit Asexualität zu tun?
1: Also pauschal gesagt hat es erstmal nichts mit Asexualität als solchem zu tun. Es ist halt nur vergleichbar, weil beides bei beiden Bereichen wird halt ein Spektrum gesehen, das von A zu Alu geht und die Bereiche dazwischen und es werden viele Begriffe, die es im asexuellen Spektrum gibt, auch aufs aromantisch übertragen, weil es dann so von den Arten her doch sehr vergleichbar ist. Zum Beispiel wird nur selten empfunden, wird ab einem bestimmten Zeitpunkt empfunden, wird unter bestimmten Umständen empfunden. Das lässt sich alles gut übertragen. Und das, um das Ganze zu beschreiben, wurde innerhalb der Community das Split Attraction Model entwickelt, was beschreibt, dass Anziehungen auch, es gibt nicht die Anziehung, sondern es gibt Anziehungsarten. Die gängigen, sexuelle und romantische, hatten wir jetzt ja schon. Und das Ganze wird noch weiter aufgeteilt. Also gängiger sind dann insgesamt fünf. Dazu kommen dann noch sinnliche oder physische, ästhetische und platonische. Und diese fünf Anziehungsarten werden in der Community häufiger mal angesprochen. Viele Menschen können das für sich aufteilen, welche Anziehungsart wie entsteht. Zum Beispiel ist es ja nicht zwangshaft so, dass äh, aromantische Menschen auch asexuell sind. Beide können jeweils auch auf der, bei der anderen Anziehungsart Allo sein. Zum Beispiel homo-romantisch-asexuell. Das Gleiche auch bei aromantisch-bisexuell. Das ist halt grundsätzlich offen, welche Kombinationen es da gibt.
0: Ich würde nur noch eine Nachfrage stellen, weil ich persönlich in meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema finde es immer wirklich schwer zwischen quasi Sexualität und Romantik zu unterscheiden. Also ich glaube, in so einer doch auch sehr breiten Teilen der Bevölkerung wird es auch einfach gar nicht unterschieden. Es ist ja immer so einfach eins, so passt schon, das ist dann alles eins. Und ich versuche da für mich irgendwie schon differenzierteren Umgang damit zu finden. Und hattest du oder hast du auch irgendwie manchmal, hadst du da manchmal, also mit diesen, mit diesen Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Formen der, der Anziehung oder so?
1: Also oder
0: ist, dir, ist das für dich immer klar? Quasi? Also
1: für mich ist es eigentlich sehr klar, weil ich bis auf einmal sagen kann, da war nichts. Und das eine Mal war auch nur kurz für zwei, drei Stunden, dass ich da... Und ob es letztendlich was war, kann ich auch nicht sagen. Aber es lässt sich auch letztendlich nicht so wirklich abgrenzen, weil viele Dinge nach unseren kulturellen Standards ein bisschen ineinander übergehen. Aromantik äh, wird noch definiert, da gibt es noch keine abschließende Definition, aber es wird halt pauschal erstmal so gesagt, entsprechende Menschen empfinden keine romantische Anziehung. Aber oft hat das auch mit den Dingen zu tun, dann, äh, die in entsprechend, mit der entsprechenden Anziehung verknüpft werden. Sexuell ist zum Beispiel recht einfach, hat halt mit äh, Geschlechtsverkehr zu tun, beziehungsweise mit dem, was unter den Begriff Geschlechtsverkehr so alles fallen kann. Dann ästhetisch ist auch recht einfach, das bezieht sich einfach auf die Äußerlichkeit einer Person, unabhängig davon, ob ich mit der Person überhaupt nur sprechen möchte oder nicht. Ich kann eine Person einfach schön finden. Dann physische, die hat glaube ich so den schwammigsten, die schwammigste Grenze mit dem, was als sexuell gewertet werden kann, aber hat pauschal explizit Körperkontakt oder kann auch der Geruch sein, kann die Stimme sein. Aber halt ohne sexuelle Handlung. Kuscheln ist zum Beispiel ein beliebtes Beispiel für Dinge, die, also für Aktionen, die mit physischer Anziehung gemein sind. Und dann gibt es halt noch platonische Anziehung. Das ist äh, auch die Frage immer, was sehe ich quasi als romantische Beziehung? Was ist eine platonische Beziehung? Dann gibt es auch Begriffe dazwischen. Das wäre zum Beispiel eine queer-platonische Beziehung. Die unterschiedliche Varianten, eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu beschreiben, die oft nach den, mit den eigenen Gefühlen und den Dingen, die mit einer entsprechenden Beziehung verbunden werden oder verbunden werden wollen, dann gezogen wird.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, diese ein Versuch der, 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 ähm, der Grenzziehung da ist natürlich auch irgendwie krass geprägt von allgemein gesellschaftlichen äh, Vorstellungen davon. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem, glaube ich, großen Überthema, mit dem man da sofort eigentlich in Berührung kommt und was du ja auch schon angesprochen hattest, dass jegliche Vorstellung von Sexualität von Verlangen von Begehren immer krass durchzogen ist von Gesellschaft und Politik und kannst du noch mal so ein bisschen erzählen was es denn für gesellschaftliche Vorstellungen von Asexualität gibt oder auch ja was für was für Stigmata äh, da überhaupt bestehen und vorherrschend sind
1: gesellschaftliche Vorstellungen zu finden ist recht schwierig weil zumindest thematisch ist hat Asexualität quasi keine Plattform die meisten Menschen haben ein Bild davon, aber wenn wir mal in die Medien schauen, dann haben wir das Glück, dass es inzwischen ein paar Dokus gibt, aber zum Beispiel in anderen Medien ist es recht unterrepräsentiert, es gibt einige Podcasts, es gibt Blogs, aber alles in allem lässt sich das wahrscheinlich an fünf Händen abzählen, was in der deutschen Sprache zu finden ist. In der englischen Sprache hat sich da schon deutlich mehr getan, also im englischen Sprachraum, aber viel ist es auch da nicht. Die Erwartungshaltung an asexuelle Menschen ist zum Beispiel, dass sie eher gefühlskalt sind, distanzierter, dass, du, dass die keine Beziehungen wollen, was halt alles pauschal nicht zutrifft. Natürlich kann alles auf einzelne asexuelle Menschen zutreffen, aber das nimmt halt allen Menschen was vorweg, die sich darunter nicht wiederfinden können. Die meisten Menschen haben Gefühle, die meisten Menschen wollen eine Beziehung, wobei ich wahrscheinlich auch einigen damit nicht gerecht werde, wenn ich das so formuliere, aber... Es ist halt so, dass die Menschen alle unterschiedlich sind und in der Gesellschaft wird halt so ein gewisses Bild. Es ist, glaube ich, auch eher ein Problem zum Beispiel für aromantische Menschen, dass die gerne als nicht menschlich dargestellt werden, weil ihnen aufgrund der Aromantik ihre Gefühle pauschal abgesprochen werden, was halt nicht stimmt. Nur weil ich keine romantische Anziehung zu einem anderen Menschen empfinde, kann ich ja dennoch keine Trauer empfinden oder so. Das ist ja gehört ja gar nicht zusammen. Die Gesellschaft hat halt immer noch dieses Krankheitsbild im Kopf, was ja zum Beispiel auch lange Zeit bei anderen Sexualitäten ein Thema war. Asexualität steht immer noch in umschriebenen Worten in dem Leitfaden für Psychologinnen. Allerdings inzwischen mit einem entsprechenden Zusatz ohne Leidensdruck ist es keine Krankheit. Das eine ist zum Beispiel Hypersexuality... Ich habe den Namen vergessen... Aber es geht darum, dass quasi ähm, das Bedürfnis nach Sexualität niedriger ist, als so, wie es erwartet wird. Und das Ganze wird dann halt, dadurch, dass es als Krankheit eingestuft wird, wird auch erwartet, dass es geheilt werden kann. Dass es Medikamente dagegen gibt, Pille für männliche Personen, Pille für weibliche Personen, das ist ja ein riesiger Markt auch. Dass halt dieses Ganze angegangen werden muss, weil alle Menschen wollen ja Sex haben. Und diese, diese, dieser Gedankengang ist halt falsch und auch das ins, entsprechende Sehen als Krankheit des Ganzen ist halt genauso falsch und damit wird den meisten Menschen sehr geschadet, die halt asexuell sind oder im asexuelle Spektrum fallen. Genauso bei Aromantik das Gleiche.
0: Ja, ich glaube, dass du da irgendwie so den, den, den Kern äh, der Problematik irgendwie voll angesprochen hast und ich habe das auch gelesen, eine Person, äh, Lise Braun, macht eben einen äh, Stammtisch für Asexuelle. Und in einem Interview hat sie eben auch gesagt, in einer heteronormativen Gesellschaft wird uns permanent mitgeteilt, dass Sex in allen seinen Facetten zu einem unbeschwerten Leben dazugehören muss. Wir stellen das zur Diskussion. Und ich finde das irgendwie spannend, dass oder ich finde es auch erleichternd, dass sich äh, Menschen irgendwie damit auseinandersetzen. Und ich bemerke es allgemein in der queen community dass da überhaupt ein ganz anderer kritischer und auch irgendwie teilweise reflektierter Umgang mit eigentlich mit, mit Bedürfnissen stattfindet. Und das ist was, was mir eigentlich in so einer Gesamtgesellschaft oder in anderen Teilen der Gesellschaft irgendwie krass fehlt. Und finde das eigentlich total bereichernd, dass es da überhaupt mal so Orte gibt, wo man über sowas spricht wie Be Begehren und Bedürfnisse, was eben ja gar nicht so selbstverständlich ist, wie die, wie die meisten Menschen eigentlich denken. Da würde ich auch gerne nochmal fragen, hast du oder stellst du einen Unterschied fest zwischen, also wirst du vermutlich, weil du es vorhin schon angerissen hast, aber nochmal die Nachfrage, ähm, gibt es einen Unterschied zwischen dem Umgang mit Asexualität innerhalb einer queeren Community und eben Teilen der Gesellschaft, in denen Sexualität gar nicht in seiner Vielfalt behandelt und begriffen wird?
1: Also was leider direkt zu sagen ist, die queere Community hat noch einige Probleme Asexualität auch zu akzeptieren, was Vermutlich auch damit zusammenhängt, dass die ja vor allem durch ihr, durch das äh, Lieben von Menschen, also sie, sie lieben ja alle Menschen, theoretisch. Alle allosexuellen Menschen lieben andere Menschen. So. Und ähm, das ist halt so ein Kernpunkt des Ganzen, dass sie halt jahrelang, jahrzehntelang dafür gekämpft haben, dass die äh, andere Person nicht das andere Geschlecht haben muss. Und das mit Geschlechtern ist ja noch zusätzlich ein Punkt. Dann kommt halt bei Asexualität der Faktor dazu, es muss aber, es geht auch ohne und ich glaube, dass bei einigen queeren Menschen sich halt so eingebrannt hat, wir haben jetzt jahrelang dafür gekämpft, dass wir lieben können, so wie wir lieben und jetzt kommt ihr und sprecht quasi auch darüber, dass es ohne geht und da könnten, habe ich das Gefühl, dass sich einige drin angegriffen fühlen obwohl das ja eigentlich eine persönliche Sache ist, die sie für sich nicht annehmen müssen, es sind halt andere Menschen mit anderen Bedürfnissen, anderen Empfindungen und die Gesellschaft hat da auch, also es sind ähnliche Punkte, die in beiden Rubriken vorkommen. Natürlich ist äh, immer die Hoffnung, dass in der queeren Runde, in der queeren Community die, der, der Schritt zur Akzeptanz ein schnellerer ist, weil sie ja selbst damit sich auseinandersetzen mussten, dass sie selbst akzeptiert werden müssen. Sie mussten, Die meisten Menschen müssen ja ihre eigene Sexualität akzeptieren. Inneres Coming Out haben ja auch Asexuelle sowie äh, andere Nicht-Heterosexuelle. Da ist halt immer die Hoffnung an diese Menschen, dass sie natürlich auch ähm, andere Sexualitäten, die nicht heterosexuell sind, verstehen, akzeptieren und auch nicht pathologisieren. Und in der Gesellschaft das ist es das Gleiche, auch wenn du dich nicht zwingt mit deiner Sexualität auseinandersetzen musstest, ist es, äh, wäre es schön, die äh, anderen Varianten zu akzeptieren. Und das hat ja zum Beispiel bei Homosexualität inzwischen recht gut geklappt. Es gibt natürlich immer noch Gruppen, die dem Ganzen negativ rüber eingestellt sind. Wenn wir zum Beispiel äh, die einzelnen Staaten äh, östlich von Deutschland gucken, ist das ja ein Thema. Wären ja auch mehr Staaten leider. Und das ist ähnlich, weil es sind immer wieder die gleichen Punkte. Klischees über Homosexuelle gehen halt in eine ganz andere Richtung als Klischees über Asexuelle. Klischees über Asexuelle sind halt hauptsächlich irgendwas Pathologisierendes, direkt Absprechendes. Homosexuelle Männer zum Beispiel benehmen sich weiblich, ist jetzt so ein typisches Klischee. Das geht halt mehr um das Verhalten der Menschen oder um die Aktionen der Menschen. Und bei Asexualität geht es fast ausschließlich um irgendwas Gesundheitliches. Irgendwas im Kopf, wie auch immer. Es geht zwar auch um Verhalten, zum Beispiel hatte schon mal... Geschlechtsverkehr kann nicht asexuell sein. Hatte noch nie äh, Geschlechtsverkehr, hat es noch nie versucht, kann auch nicht asexuell sein. Es kommt ja auch dazu, aber es geht in eine andere Richtung. Und diese Unterschiede von den Vorurteilen sind, glaube ich, das ist ein Problem, dass es auch queere Menschen gibt, die da noch ein paar Schritte zu gehen haben.
0: Ja, ich finde auch gerade in dem in dem letzten Beispiel, was du genannt hast mit so, ja, äh, du hattest ja noch nie Sex, also kannst du auch gar nicht wissen, ob es dir nicht eigentlich, eigentlich gefallen würde und so. Ähm, da wird finde ich ziemlich krass deutlich, mit was für einem Druck und Zwang ähm, es auch irgendwie, also dieses ganze Thema verbunden ist. Also du musst doch jetzt irgendwie irgendwas wollen so. Das finde ich irgendwie, das fällt mir voll oft in der Diskussion auf. Wenn du jetzt mal so, also an politische Forderungen äh, denkst oder auch an, an so Sichtbarmachung von dem Thema, was findest du denn wäre wichtig für einen reflektierteren und vielleicht auch schambefreiten Umgang mit Asexualität, also eben auch politisch gesehen?
1: Also zum einen wäre es notwendig, überhaupt das Thema Sexualität anders zu sehen. Dann gibt es ja zum Beispiel auch so Sätze wie Sex ist die schönste Nebensache der Welt und dass das halt aus den Menschen so ein bisschen rauskommt, dass es Dinge gibt, die genauso toll sind oder in vielen Fällen toller, also ist jetzt halt meine Meinung, aber dass das auch akzeptiert wird, dann äh, Unsichtbarkeit ist quasi so ein Hauptproblem für Asexuelle, da zum einen viele asexuelle Menschen so gar nicht erfahren, dass es Begriffe gibt für das, was sie empfinden und sie sich nicht nur fälschlicherweise irgendwie, oder dass sie sich anders beschreiben, aber es ein Label gibt, das sie deutlich besser beschreiben könnte und wenn sie dieses Label nicht kennen, kommen sie auch gar nicht auf die Idee, dass das, was sie anders empfinden, äh, bereits ein Thema ist weil so auch das innere Gefühl angegangen werden kann, dann haben wir auch an allen möglichen Stellen, beliebtes Label ist ja LGBT, wird ja auch mal ergänzt mit einem Q oder einem Plus oder einem I und hin und wieder auch mal mit einem A und das A wäre halt toll, wenn es häufiger kommt, weil das halt für uns dann zeigt, wir gehören mit dazu, wir fühlen uns als Teil, auch wenn ich mich persönlich von LGBT aufgrund von anderen Teilen meiner Identität auch äh, beheimatet fühle, ist es halt für viele immer noch ein Thema, dass halt das Asexuelle und vor allem das Aromantische einfach nirgends vorkommt.
0: Gibt es sowas, was du jetzt Leuten empfehlen kannst, vielleicht Leute, die diesen Podcast hören und die sich irgendwie darüber Gedanken machen und überlegen, hey, könnte, könnte Aromantik ein Label sein, was ich finde, was auf mich zutrifft oder asexuell, die aber so ein bisschen Angst davor haben, sich stärker damit auseinanderzusetzen, weil sie Angst vor Schamgefühlen haben oder davor beschämt zu werden. Hast du da ähm, was, was du den Leuten mitgeben würdest?
1: Also, wenn ihr Angst davor habt, behaltet es für euch. Alles, über was ihr nicht sprecht, könnt ihr quasi mit euch selbst in Ruhe ausmachen. Ihr müsst es nicht nach außen tragen, dazu wird euch keine Person zwingen. Und ihr könnt erstmal in Ruhe schauen, im Zweifel müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr an die Informationen kommt, je nachdem, wer das mitbekommen könnte, dass ihr das tut, aber lest im Internet nach, es gibt den deutschsprachigen Verein Aktivista. Der hat einiges an Informationen und verlinkt auch viel auf weitere. Dann gibt es das englischsprachige Avon Forum. Das ist quasi der Ursprung der ähm, asexuellen Community. Ist jetzt knapp 20 Jahre alt, hat super viele wiki könnt ihr sehr viel nachlesen. Aber ich empfehle euch wirklich das englischsprachige Avon Forum. Und dann gibt es auch für Aromantik gibt es Aurea. Das ist vergleichbar mit Avon, aber halt für das aromantische Spektrum. Und dort gibt es sehr ausführliche FAQs. Ihr könnt euch in alles reinlesen. Es sind Foren, ihr könnt auch nachfragen. Die Leute werden mit Sicherheit darauf eingehen können. Oder kommt in deutsche discord communities geht zu den Stammtischen. Natürlich im Rahmen des Möglichen immer. Nicht jede Stadt hat zum Beispiel einen Stammtisch. Und aktuell ist auch mit Corona-Stammtischbesuchen etwas eingeschränkt. Hoffentlich äh, ergibt sich das in dem Winter überhaupt noch. Aber ganz wichtig... Macht es gerne mit euch erstmal selbst aus, informiert euch selbst, schaut, wie ihr empfindet, guckt nach, aber tut es, bevor ihr euch einfach nur schlecht fühlt, weil ihr irgendwas nicht äh, klären könnt.
0: Ja, voll. Also würde ich auch eins zu eins zustimmen und vielleicht auch da auch sowieso nochmal die Aufforderung, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, das kann klar. eben gerne für sich sein und so, aber... Das darf man hinterfragen und da, da darf man sich auch nicht sicher sein und so. Also das ist alles ja in Ordnung.
1: Ja, selbst wenn die Gesellschaft das quasi so in einigen Kreisen immer noch vorschreibt, Heterosexualität ist nicht der Standard. Es ist vielleicht zahlenmäßig nach aktuellem Kenntnisstand noch das Häufigste, aber Häufigkeit heißt nicht, dass es sein muss.
0: Ganz genau. Ich glaube... Ich habe alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte, außer zwei. Ich habe an alle Gäste immer noch zwei Standardfragen und die würde ich dir auch gerne stellen. Kannst du eine Situation benennen, in der dich Scham gerettet hat?
1: Ja, ich überlege gerade. Also grundsätzlich bin ich halt ein Mensch, der sich denkt, ich sehe die Sexualität von fast allen anderen Menschen, wenn sie sie halt ausleben. Das ist bei Asexualität ja ein bisschen schwieriger zu erkennen. Aber wenn ich deren Sexualität sehen soll, oder aufgedrückt bekomme, dann sollen sie halt auch akzeptieren müssen, wenn ich halt meine irgendwie zum Thema mache. Und da hatte ich in der einen oder anderen Situation mir auch mal, bin ich das Ganze dann doch eher ein bisschen rücksichtsvoller angegangen und habe es mir dann doch erspart, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das Ganze in eine falsche Richtung lenken könnte, wenn die Person sich dann doch quasi dazu genötigt fühlt, das Thema aufgezwungen zu bekommen... Und ich hatte das Gefühl, dass ich die quasi schon im Voraus verprellen könnte, dass sie gar nicht das Bedürfnis haben, überhaupt noch einen Blick auf das Ganze zu werfen. Und in dem Fall wollte ich das halt nicht im Voraus riskieren, sondern habe das dann vertagt.
0: Und die zweite Frage, über welche Schamthemen oder auch schambehaftete Themen würdest du gerne mehr erfahren?
1: Klar, ich habe mich sehr mit Scham im Bereich von Sexualität schon auseinandergesetzt, auch unabhängig davon, welche Arten der Sexualität. Außerhalb, es gibt halt sehr viele Dinge, über die nicht gesprochen. Ich glaube, äh, Fehler machen und über die eigenen Fehler sprechen ist noch ein großer Punkt, der thematisiert werden sollte. Weil das, glaube ich, auch sehr viel helfen kann, äh, kommende Fehler äh, zu vermeiden. Einfach zu sagen, das und das hat nicht geklappt. Und die meisten haben schämen sich, glaube ich, dafür, wenn etwas nicht klappt und schweigen das dann lieber tot, als dass es negativ auffällt und den im Zweifel auf die Füße fallen kann, was ja eine Befürchtung von vielen sein dürfte an der
0: Stelle. Ja, das finde ich total gut und wichtig, was du sagst. Auch ein richtig interessantes Thema. Also da habe ich auch Bock, mal was zuzumachen Das ist schön. Genau, und ich werde auch auf jeden Fall die Foren und auch den Verein Aktivista in den Show Notes verlinken, da könnt ihr, ja, wie gesagt, gerne mal die Seiten besuchen und euch da informieren. Und ansonsten würde ich mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel darüber erzählt hast, auch wie das bei dir selber war und so, weil ich glaube, es hilft einfach immer krass, wenn, wenn man von anderen Leuten hört, wie das dann bei denen war, damit man auch irgendwie so ein bisschen seine Scham dafür verliert.
1: Ich fand es auch sehr schön und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach drüber zu reden, weil das ist immer ein Thema bei allen Dingen, die mit Unsichtbarkeit geplagt sind. Einfach reden, 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 schreiben, irgendwie dafür sorgen, dass es Ressourcen gibt. Das ist, Ich finde das super wichtig.
0: Ich finde es schön. Ganz genau. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.